0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Escudería Doble D de Especialistas del Deporte. Aquí hablamos del deporte motor, aquí hablamos de la Fórmula 1. Se ha celebrado ya la décima primera carrera del año, Gran Premio de Hungría, victoria. Otra más, qué raro, no es noticia. Max Verstappen se lleva otra vez los honores. Eso sí, tuvo un pequeño deslice en el arranque. En, eh, bueno, en, la, quiero decir, en, la, en la calificación el que tuvo el desliz en el arranque fue sin duda Luis Hamilton pero otra victoria más para llegar ya a un total de 44 de por vida para Max Verstappen, 12 consecutivas para Red Bull, nuevo récord en la Fórmula 1 con 12 triunfos consecutivos para un mismo equipo, junto a Oscar Reyes hoy Javier Trejo Garay, hoy no nos acompaña lamentablemente la querida güera Velo Rodríguez pero, ¿cómo estás, querido Oscar? Con gusto de estar contigo. ¿Cómo te va?
0: Ah, un gusto estar conectado contigo. Acá, como siempre, todas las semanas en Especialistas del Deporte y Escudería WD. Por supuesto, extrañamos a la güera, pero hay bastante de qué hablar aquí en Hungría y sabemos que ella nos va a estar escuchando con el análisis que tenemos acá para todos ustedes.
1: Sí, sin duda, porque de verdad, hoy me comentaba Oscar, justo antes de empezar esta charla, eh, fuera del aire, digamos, fuera de, de, de grabación, que fue una carrera muy estratégica, y creo que sí, eh, fueron muchos detalles, muchos puntos finos en esta carrera, Oscar, y no sé por dónde quieras empezar. Desde luego que la remontada, Checo, es eh, inevitable hablar de ella, porque otra vez larga desde la posición 9 sube al podio, se gana el reconocimiento del patrón, de Christian Horner. Hombre, que es muy bueno siempre el que el patrón te diga, bien, bien, hecho da una palmadita en la espalda, y diga que tuviste además adelantamientos valientes ¿no? diciendo incluso hasta Nico Rosberg debería estar de acuerdo con ello, pero bueno eh, creo que es importante comentarlo, sí Oscar eh, porque lo de Checo ha subido al podio en las últimas seis carreras dos veces le queremos ya a Checo, es decir de aquí para el Real, como decimos en México de aquí ya esperamos ver a, a Checo peleando constantemente los podios llegó ya finalmente a una Q3 ya desapareció la malaria, ya se fueron los fantasmas, Oscar, o qué esperar de Checo en la segunda mitad de la temporada
0: Pues yo recuerdo que acá en Especialistas del Deporte y en Escudería WD le habíamos puesto el reto a Checo Pérez de pasar a la Q3 y dijimos de acá en adelante es necesario que pase la Q3, eso lo sí. habíamos dicho para el Gran Premio de Silverstone y bueno, nos está cumpliendo ¿no? Ahora ciertas condiciones aplican, como se dice. Nos cumple pasando la Q3, pero el tiempo no es lo suficientemente rápido como para que se vea el domingo una, en, una, en una situación de una carrera partiendo de adelante. En lugar de eso, pues tuvo que recurrir a una buena estrategia y, por supuesto, una buena remontada con ese festival de adelantamientos que nos dio para poder llegar hasta la posición en la cual arriba finalmente hasta el banderazo cuadro. Pero creo que sigue estando pendiente en manos de Checo Pérez, eh, Continuar pasando la Q3 y no sé si esto significa lo que hemos visto en Hungría, eh, realmente no sé si esto significa algo que ya lo tenemos para rato pasando en la Q3, yo creería que tiene todavía que demostrar cómo lo va a hacer en circuitos de otras características como podría ser el que tenemos inmediatamente seguido que es Spa-Francorchamps, que siendo un circuito rápido pues ahí le toca mostrar justamente la parte fuerte del, de, del RB19 clasificando en un circuito rápido. ¿no?
1: Sí, no podría estar más de acuerdo contigo, Oscar. Eh, de acuerdo, si sí, a ver, una golondrina no hace verano, dice también el refrán. Eh, ya tuvo una, pues, Vamos, un buen fin de semana, a pesar de que tuvo un contacto el viernes, ¿no? Y otra vez los fantasmas. Se escuchaba ahí cómo arrastraban las cadenas, los fantasmas por el pasillo de la desesperación, después de un contacto en la práctica uno. ¡Wow! Luego calificar en la práctica, ya en la calificación, quiero decir, en la posición 9. Eh, pero al final, otra vez remontó eso sí, Oscar, creo salvo tu mejor opinión, y lo he comentado en otros foros incluido en, en, en mis redes, para mí, salvo tu mejor opinión, Oscar, el que está poniendo el espectáculo, el que está poniendo el show es mi querido Sergio Checo Pérez de no ser por Sergio, la verdad creo que las carreras podrían ser incluso aburridas para el aficionado medio del de deporte de motor, yo sé que hay aficionados de Hueso Colorado que podrían criticar, ¿qué te pasa? Hay muchas cosas que ver en el automovilismo, la Fórmula 1 es más que Checo Pérez, y estoy de acuerdo, por supuesto. Pero el aficionado medio eh, me parece que podría incluso aburrirse, Oscar, si viéramos carreras lineales. Imagínate un escenario donde hubiera arrancado Max Verstappen adelante, Checo atrás, en la segunda posición, y así se hubieran ido, así hasta el final, así hasta el final. ¿Qué carrera más lineal habría sido Es Así que, hombre, digamos que encontrando el lado bueno a estas malas actuaciones del sábado de Checo, lo que acaba siendo el domingo, creo que ha valido el boleto porque se vuelven carreras más interesantes,
0: Oscar. Sin duda alguna. Eh, yo creo que el, el foco de atención es de lo que estás hablando, Javo, ¿Dónde está puesto el foco de atención? Como también Max Verstappen nos acostumbró a partir primero, largarse y nunca verlo jamás hasta el mismo director de las carreras casi que ni lo enfoca, lo enfoca en la largada eh, claro. y lo enfoca para el banderazo cuadros y en el medio alguna, alguna parada que haga como para destacar el trabajo de Red Bull en los, en los boxes pero sí, eh, claramente el foco de atención está en Pérez por, por, bueno, por esto en, en, en cuanto a Red Bull ¿no? eh, por un tema de las remontadas y todo eso. Ahora te digo, eh, para mí también creo que es el momento de Pérez de levantar cabeza, de aprovechar estos dos fines de semana que ha tenido, que de alguna forma le han lavado la, la, digamos la, esta, esta mala suerte que ha tenido hasta, hasta el momento. Y estaría bueno ver a ese Pérez del principio de la campaña, en el que clasifica adelante, en el que le pica un poquito. Y que, porque ahí también va a haber entretenimiento, Jao. Si Si Pérez le logra quitar... Dos, dos carreras a Max Verstappen dos carreras más, tres carreras más, lo cual yo veo viable, eh, todavía nos quedan algunos circuitos en los cuales Pérez es fuerte, eh, yo creería que también ahí va a haber eh, buena sazón para buen condimento porque al final el único que le puede competir de tú a tú es, es Pérez, sigue siendo Pérez
1: Sí, 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 estoy pues de acuerdo contigo eh, porque parecería que es Max Verstappen y los demás no y Max Verstappen y 19 más no Me parecería que es lo que hay en la Fórmula 1 pero eh, evidentemente el que Checo cuente con un auto eh, igual al de al de Max tendría que ponerlo en la discusión de ser evidentemente el segundo mejor piloto, que es donde se encuentra, de hecho, en la segunda posición, sólido de hecho, porque ha ganado puntos que no ha logrado ganar. Claro. Por cierto, el piloto que está en tercer lugar, que es eh, Fernando Alonso, y por eso eh, se ha despegado incluso un poco más, Checo Pérez, así que también por el lado de los puntos por el lado de la clasificación está un poco más tranquilo Sergio, eso le viene bien a él, al equipo que bueno sigue manteniendo eh, la idea de ganar el caparato de constructores, el de pilotos incluso el segundo lugar de la clasificación de pilotos que está en manos de Checo hasta ahora, pero hablando de emociones también creo eh, Oscar, habría que resaltar lo que hacen equipos como McLaren ¿no? McLaren, tú querías poner el, el, el acento en algo que me parece muy interesante porque vimos a un Lando Norris que viene de carreras consistentes, subió al podio en Silverstone, vino después Hungría, vuelve a subir al podio. Una carrera antes había estado cuarto en lugar, es decir, el progreso de McLaren ahí está. Y esto ya no parece obra de la casualidad. Eh, ¿Qué sensación nos deja estos es McLaren, Oscar Piastri, también tuvo una posición en la parrilla de salida, protagonizó un gran duelo con Checo Pérez en la, en la carrera? Pero también hubo un undercut interno, eh, querido Oscar, que, que no sabría cómo explicar. ¿Tú cómo lo, lo percibes, Oscar?
0: Bueno, a mí el undercut, en el momento que lo veo entre Norris y Piastri, no me gustó. Para serte sincero, yo tengo un, una impresión quizás de, de un McLaren en el cual veíamos a Ayrton Senna, a Silva y a Alan Prost corriendo de tú a tú en igualdad de condiciones en aquellos tiempos de Ron Dennis diciendo, sabes que claro. hagan lo que cada uno puede Dennis. hacer, y en esos mismos tiempos de Ron Dennis más adelante, aunque, salvo la mejor opinión de Fernando Alonso, te diría que también corrió en igualdad de condiciones con Lewis Hamilton, por lo menos deportivas, después climáticas dentro del equipo podría ser, podría ser que no, pero en lo deportivo no parecen haber tenido autos distintos, ni, ni tuvieron órdenes de equipo, lo cual resultó en un campeonato de Ferrari en manos de Kimi Raikkonen, pero en todo caso, era positivo para la impronta de McLaren el, el permitir que los dos pilotos compitan. Eso no es lo que yo vi directamente en, la, en esta carrera de Hungría, cuando le hacen el undercut, le colocan gomas nuevas, totalmente nuevas, sin uso, a Lando Norris, ya a Piastri no le quedaban gomas nuevas, tuvo que usar unas gomas que las había cambiado justo un giro anterior, eh, no estaban enteramente nuevas, sí eran del mismo compuesto, pero no estaban nuevas, no le quedaban al piloto australiano, y bueno, obviamente esto, por la mecánica, eh, lograron que eh, Norris, al poquito, a, al salir Piastri a pista, reincorporarse, Norris capturara esa, en una curva la posición de, de Piastri, yo los habría dejado, francamente, eh, que compitieran un poquito más, igual le estaban con gomas nuevas en el caso de, de Norris, pues que se lo gane. Yo no creo, este, salvo, yo creo que Norris tiene un gran talento, Javo, un enorme talento, pero no como para que yo esté en una, en una escudería ahora con él, privilegiándolo como que si él tiene dos campeonatos encima. Si no lo privilegiaron a Fernando yeah. Alonso con los dos campeonatos en McLaren, ¿por qué respetarle los pergaminos cuando todavía es un joven piloto más experimentado que Piastri y te la compro? pero yo quiero ver a Piastri competiendo de igual con Norris y me parece, me parece que eventualmente le va a quitar una posición, es más, te adelanto algo, Javo, para mí, no sé si tú piensas lo mismo, ese debate de Hungría terminó en que Piastri rompe el piso en esa maniobra en la que Checo lo lleva a, a perder espacio y por eso pierde ritmo Piastri, pero en las próximas carreras yo creo que van a estar midiéndose muy de tú a tú y McLaren va a tener un lindo problema de tener, dos pilotos rápidos y a ver, a ver cómo convive eso, ¿no? Eh, ¿Cómo conviven entre ellos, me parece a mí?
1: Sí, te entiendo, te entiendo. Y ahora que decías eh, de que no los dejaron competir dándole prioridad a, a Landon Norris, yo estaba imaginándome mi respuesta y era justamente esa. ¿Será acaso que Piastri es un novato y tiene todavía que ganarse un lugar? El lugar en McLaren, bueno, ya, evidentemente se ha ganado el lugar porque ahí está corriendo de titular. No es que esté corriendo supliendo a alguien. Pero ganarse el protagonismo claro. al interior del equipo Lando Norris, bien lo dices, eh, es más experimentado, es un buen piloto, ha estado en la conversación también en esta silly season para llegar a ocupar el asiento de Checo Pérez, eh, algo que me parece no va a ocurrir, al menos no en un futuro inmediato, eh, pero sí creo que, eh, estoy de acuerdo contigo, esta sensación de, de que los directores de equipos, que al final pues, son los que, los que mandan, acaben moviendo los hilos para ver quién sí y quién no, eh, al aficionado, eh, pues no nos deja muy, muy contentos, ¿no? Y por eso creo que, y coincido, creo que deberían dejarlos correr, creo que sería más interesante, sería más espectacular incluso ver estos lances, pero ya que hablamos de eso, eh, mi querido Oscar, a ver, hablando de decisiones de equipos, no sé cómo percibes tú lo que pasó en Ferrari también este fin de semana, porque lo de Ferrari también, a ver, tuvo una gran largada ganando cinco posiciones. Carlos Sainz, arranca posición 11 y se pone sexto, incluso por delante de Checo, rebasó a varios, uno de ellos fue a Checo, y acaba entonces eh, quedándose detrás de Charles Leclerc, tenía mejor ritmo de carrera, Carlos Sainz, el auto andaba más rápido, digamos que estaba en estado de gracia, y lo frenaron, no le permitieron a Carlos Sainz ir, atacar a Charles Leclerc, su compañero de equipo. Al final de la carrera le preguntaban a Sainz, justamente en corto, en entrevista o en la conferencia de prensa, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no te dejaron ir por Charles Leclerc? Y decía él que eso para él no era lo importante. Digamos que él desdeñaba, no, no le quiso hacer mucho caso a esta decisión del equipo. Decía, lo que realmente nos debe preocupar es que estamos muy lejos de Mercedes. Y está bien, una buena respuesta y también es cierto. ¿Qué pasa con Ferrari? Que no ha podido acercarse a Mercedes y no solamente no se ha podido acercar a Mercedes, ya McLaren también ya superó a, a Ferrari. ¿Pero qué pasó entonces en Ferrari? ¿Percibes algo similar eh, eh, con Ferrari, Oscar? Eh, son dos eh, buenos eh, pilotos, pero Charles Leclerc tampoco ha sido campeón del mundo, fue subcampeón el año pasado. Esta decisión de impedir que Carlos Sainz fuera por Charles Leclerc nos debe sugerir que Charles Leclerc, para el equipo, aunque no lo digan abiertamente, es el número uno de la escudería.
0: Sin duda, yo creo que pasa lo mismo que en McLaren, y hay que criticarle a la Ferrari lo mismo que le acabamos de criticar. Maglaren, hay un condimento adicional, que es un condimento medio desastroso para Maranello, y fíjate, en McLaren fueron desiguales el cómo manejaron la carrera de estos dos pilotos, en mi opinión, en Hungría, favoreciendo a Lando Norris, pero con una exactitud y con una manera de gestionar la carrera en ambos casos muy buena. De hecho, el segundo mejor tiempo de la parada de boxes lo tuvo Lando Norris o Oscar Piastri, perdón. El primero fue de 1.9 segundos en, en, en una de las paradas de Checo y dos segundos en una parada de Oscar Piastri, con lo cual ves que favorecieron a un piloto, pero tuvieron pulcritud y exactitud en el manejo de los dos pilotos y en la estrategia de los dos pilotos. Ahora, eso no es lo que pasa en Ferrari. En Ferrari no solamente hay el privilegio de o sea, Charles Leclerc, además hubo problemas con la radiocomunicación de Charles Leclerc. Charles cometió el, el error de pasa, entrar pasado y ser penalizado por cinco segundos, entrar pasado a los boxes de velocidad, y esto le llevó una, una penalización de cinco segundos. Eh, vimos que no, eh, Ferrari deliberadamente no quiso privilegiar la carrera de Carlos Sainz, y sí la, la de Charles Leclerc. Ajá. Entiendo que tienen una preferencia porque desde lo contractual tienen un contrato mucho más grande con Charles Leclerc y es el niño mimado y ha ganado en Monza y es un piloto que tiene victorias y el palmarés es un poquito superior al de Carlos Sainz pero cuando Ferrari contrataba a estos dos pilotos todos decíamos están haciendo la de McLaren no están yendo a buscar dos pilotos que compiten de tú a tú que son más o menos están más o menos el mismo rango valor eh, deportivo y, y bueno, van a tener que... Tenían una pareja explosiva, decíamos, ¿no? Porque ¿cómo gestionas quién es el uno y quién es el dos? Bueno, Ferrari ya lo resolvió, y sin la necesidad de mayor ritmo de parte de uno u otro, dice Charles Leclerc que es el uno. Y eso no está bien eh, en, lo, en la mirada del fanático, me parece a mí.
1: Sí, yo, yo coincido contigo. Estoy coincido contigo. La verdad es que eh, sí, no, no deja bien parado tampoco a, a Ferrari, que bueno, al final, insisto, el propio Carlos Sainz matiza un poco lo ocurrido, diciendo bueno, no debe preocuparnos tanto esto. Pero bueno, lo cierto es que Ferrari también sigue con sus propios problemas. Eh, esta parada de nueve segundos casi de Charles Leclerc eh, también sí. es otra muestra de, de que las parecería que, que las cosas no han, no, no han mejorado muchísimo con la llegada de Fred Basur, que claro, insisto, eh, él llegó ya con el auto, estaba digamos que listo para prácticamente para su presentación pero bueno, el tema de gestión es ahí donde Fred Bacer tendría que hacer algo y estas, estas decisiones o estos errores, incluso en los pits digamos que ya son de una injerencia total y absoluta para el nuevo director de, de Ferrari. Hablando de, de otras escuderías, eh, mi querido Oscar a ver de, de, de Mercedes ¿qué nos deja también Mercedes? lo que ha pasado en esta escudería con Luis Hamilton que estaba peleando por eh, incluso a ver, se llevó la pole position Oscar. Se llevó la pole. Y nos estábamos saboreando todos un duelo de dos vueltas, ¿no? Ahí con Max Verstappen peleando rueda a rueda y no nos duró nada. No nos duró no, nos duró muy poco porque llegando a la esquina, llegando ahí a la primera curva, pum, ya le había metido medio auto. Max Verstappen saliendo de la curva ya estaba adelante y adiós. Ahí se acabó finalmente el espectáculo que pensábamos ver porque Max, con el talento, con lo implacable que es, acabó otra vez alejándose, yéndose, yéndose, y adiós, nadie más le vio el polvo al piloto eh, neerlandés. Ahora, de, de este error de Lewis Hamilton, incluso él mismo se disculpa con el equipo, porque considera que fue un error, evidentemente, el no haber aguantado un poco más esa primera posición, pero eh, es contrastante también creo que lo que está pasando en Mercedes, porque Lewis Hamilton estuvo competitivo, de hecho, se acercó muchísimo a Checo, yo creo que un par de vueltas más al final de la carrera y no sé si a Checo lo hubiera aguantado el auto, o las llantas, los neumáticos para poder conservar el tercer lugar. Me parece que no, ¿eh? Dos vueltas más y quién sabe qué habría pasado en ese gran premio de Hungría porque Hamilton venía rodando mucho mejor. Pero mientras que Hamilton está bien, George Russell empieza a tener también dificultades y no es consistente. ¿Cuál es la lectura que haces, Oscar, de lo que pasa con Mercedes en las últimas carreras?
0: Bueno, yo creo que en este caso particular, eh, Javo, no sé si coincides, eh, en el caso del sábado, Mercedes le arruina la pole position a, o la clasificación a Russell, porque lo sacan en un momento de muchísimo tráfico y Mercedes lo deja sin, sin la posibilidad de hacer una vuelta limpia, lo, empiezan a, lo rebasa Carlos Sainz, lo rebasa en otros autos y eso te deja... Muy al límite de las posibilidades de poder hacer algo, y estamos hablando de que, de que Russell fue el poleman del año pasado. Entonces, chances tenía como piloto de hacer algo bueno acá, pero Mercedes no lo sacó en el mejor momento. Y con esto, pues tuvo que hacer una carrera muy parecida a la de, a la de Checo, de remontada hasta terminar en el sexto lugar. ¿no? Eh, una carrera a lo épico, en el caso de. de a lo épico, sin, el, sin la gloria del podio, ¿no? En, en el caso de Russell. En el caso de Hamilton, yo creo que Hamilton logra una buena clasificación. Recordemos que este piloto ha ganado ocho veces en este lugar. Se lo sabe de memoria absolutamente. Le arrebata la pole con lo mínimo a, allí a Max Verstappen o se la gana con lo mínimo. Ahora, como bien lo dices, a los pocos metros se nota la gran diferencia de material del RB19 y del Mercedes. Y no solamente, no solamente la diferencia de material. Y aquí quiero poner un énfasis también la gallardía de, de, Max, de Max Verstappen Max se mete adentro del lado interno de la curva y sin quedar totalmente adelante se mantiene en esa línea fue muy limpio el movimiento de Max porque de hecho no lo tira afuera ni nada simplemente pisa la cuerda y no la suelta y se queda sobre los rieles de la cuerda para no hacérsela fácil a Hamilton Hamilton trata de cerrar pero que vaya había perdido la mitad del auto y ya no tenía ningún tipo de chance y créanme, Max no le va a hacer ningún favor a Hamilton, no se lo hizo y bueno, al final eh, termina Max a, adelante allí entonces pocos metros duró lo de, lo de Mercedes allí yo creo que coincido contigo en que Hamilton habría tenido algún argumento para alcanzar a Checo con dos giros más pero no fue el caso, el RB19 estaba eh, allí el de Checo estaba administrando ya diferencias ya no estaba buscando a Norris sino más bien cuidándose de Hamilton y, y bueno, cumplió eh, para, para Checo yo creo que Mercedes se queda con un sabor de boca eh, siguiente, me parece que son los segundos en la tabla y bien por los puntos que suman, porque suman de manera uniforme estos dos pilotos al contrario de lo que pasa en Aston Martin pero en términos de ritmo de carrera no son los segundos, están detrás de McLaren actualmente, me parece a mí
1: Sí, está, está interesante también ver, yo he escuchado y, y te comparto eh, a propósito de McLaren que ponías en la discusión otra bueno, en la discusión, pero en la misma oración y el nombre de McLaren, eh, algunos muy buenos compañeros míos, admirados eh, compañeros así como, como tú y como la güera Rodríguez, el caso de Adal Franco ya les Pombo, que coincidían en algo de los progresos de McLaren. Y es el hecho de que estos eh, desafortunados incidentes que ha protagonizado Checo y también alguno que protagonizó Max al principio de la temporada, cuando se levanta la grúa ¿No? levanta la grúa para sacar el auto ¿no? de, de la pista, como le pasó este, este pasado viernes a Checo en Hungría, y dejas al descubierto el suelo del de auto y el suelo es eh, parecería que solamente lo que se ve por encima del auto es lo importante, lo que pasa debajo del auto también es relevantísimo y parecería, de acuerdo a lo que ellos eh, eh, sugieren como una teoría, que habría sido McLaren el que habría hecho la mejor tarea al haber tomado nota de esos difusores, de esos, eh, de esas, eh, digamos, que, que, que rasgos que tiene la, el, el chasis en la parte baja para hacer algo similar, si no es que igual. Y por eso, en buena medida, se podría explicar el éxito incluso de McLaren, que ha recuperado muchísimo. Y esto es así, ¿no? Ya que hablamos de McLaren y Mercedes. Pero en contraparte, mi querido Oscar, mientras McLaren ha mejorado, Mercedes Da sus, o, o mantiene sus progresos otro que parece que va para atrás es Aston Martin al grado Oscar de que Fernando Alonso que estaba terce, perdón sí, tercero en la clasificación de pilotos acercándose mucho, llegó hasta nueve puntos de, de Checo Pérez hoy tiene abajo de él a seis puntos nada menos que a Luis Hamilton que me parece está más en posición de arrebatar ese tercer lugar que de Alonso de conservarlo. ¿Qué le está pasando a Aston Martin? ¿Por qué aquel Red Bull verde que parecía un cohete en las primeras carreras hoy se ha visto superado incluso por McLaren y por Mercedes, Oscar?
0: Yo creo que lo que pasa en Aston Martin es que los desarrollos no están llegando a tiempo. Eh, están eh, como si fuese aplanados, amesetados los desarrollos. Y en la Fórmula 1 tú bien lo sabes, Jao, porque tienes mucho más tiempo que yo viéndola eh, si te quedas Ay, con lo que tienes eh, a, la, a las propias es que se sentir viejo pero está bien a las pro... no importa <risa> no fue no fue la intención pero salió así eh, fue fue a la Ferrari lo que como me salió eh, no yo creo yo creo que se, se amesetó los desarrollos de Aston Martin y eso lamentablemente cuando tú ves eh, cómo los otros equipos van evolucionando, bueno, te dejaron, te dejaron un gap ahora y, muy grande para volver. Ahora no solamente tienes que desarrollar, sino que tienes que hacer catch-up y después superar a, a, los, a los que están allí delante. Y creo que eso es la, lo que le ha pasado a Aston Martin, no tienen el auto que tenían con esa ventaja. Y fíjate qué interesante compararlos con Red Bull. Red Bull tiene menos, menos horas de túnel de viento que Aston Martin y que todos los demás equipos, por la penalización que tiene, llevan estos avances al húngaro ring y cómo rinden a 30 segundos de ventaja Max Verstappen del resto. En, en, en boca del, Toto, del, del mismísimo Toto Wolf, esto parece increíble, no sé si a ti te pareció también increíble esto como me pareció a mí, de boca de Toto Wolf, la frase de es que el Red Bull es, Max Verstappen y Red Bull es como el Fórmula 1 y el resto somos un conjunto de F2, ¿no? Eh, y tiene razón, ¿no? Sí, sí Tiene sí. muchísima razón. Ahora, eh, yo lo que digo es eh, que impresionante que lo, que lo eh, o sea, que, que tiendo, teniendo tan poco desarrollo Red Bull ahora en sus manos, logre eh, optimizarlo al punto en el cual saca esta ventaja y un Aston Martin se queda... Eh, con todas esas túneles, horas de túneles de viento que tiene, y sin embargo no consigue eh, desarrollarse al igual que los demás, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente, sí, por supuesto, sí. Eh, creo que esa es la respuesta. Mientras que, que los demás han mejorado, digamos que lo que. Si, 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 es que Red, si es que Aston Martin copió a Red Bull en el arranque de la temporada, o previo al arranque de la temporada, le faltó copiar las actualizaciones, ¿no? Porque ya no pudo avanzar se quedó con ese auto, no ha logrado mejorarlo, los demás sí lo mejoraron, incluso Red Bull presentó actualizaciones para Hungría pero estos siguen extraviados Aston Martin, después de un buen arranque, hoy parecería que, que, que está más lejos de que pueda llevar a Alonso a su victoria número 33 que se le sigue negando al asturiano y que no sé si este año vaya a llegar ya, no sé si va a llegar ya porque insisto, se ha visto superado yo hace, no sé, cuatro o cinco carreras Hubiera pensado que era muy posible ver a Alonso ganando una carrera este año. Yo ya no lo creo. Tendría que pasar muchas cosas para que Alonso pudiera ganar una carrera con un Aston Martin. Oscar, eh, antes nos faltan todavía los pronósticos y nos falta también hablar de algo que me parece muy puntual, si me lo permites. ¿Qué pasó? ¿Qué sensación te dejó esta, este experimento de los neumáticos en la calificación que se utilizó el sábado? Para quienes no lo saben, brevemente, los 20 autos en la Q1 saliendo con el compuesto todos, compuesto duro, los 15 autos que pasan a la Q2 con el compuesto medio y los 10 que pasan a la Q3 con el compuesto suave. ¿Funcionó? ¿Funciona? ¿Le ves posibilidades de que se, de que se quede ya como algo definitivo? ¿Te gustó esta, este experimento, Oscar?
0: Bueno, lo van a volver a probar. Eh, creo que lo vuelven a probar si Mucho no me equivoco en un par de grandes premios claro eh, y, y yo creo que a, además de esto a mí me ha gustado, me gustó bastante Javo, cómo, cómo se logró hacer que el sábado, terminó siendo más emocionante que el domingo por efecto de, de, esta, de esta nueva ¿Sí? normativa, me parece que hay que ver cómo funciona en un circuito rápido eh, para ver si se le puede sacar provecho a esto para, para brindar más espectáculo el día, eh, los días de clasificación pero a mí me dejó buen sabor de boca esto, verlo. Eh, nos permitió ver, por ejemplo, a los Alfa Romeo rindiendo más, tratando de partir adelante. No funcionó después en el ritmo de carrera, pero eso ya es anécdota, ¿no? Al final, el sábado te entretiene ver a un equipo que generalmente no tiene los, los pergaminos para estar en, en Q3.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo. Ver ahí lo de Juan lo de su incluso peleando muy adelante en la calificación Hombre, sí fue de, de llamar la atención, por supuesto, a mí me, me gustó. Creo que en principio, como bien lo cuentas, habrá que ver ahora eh, en Monza cómo, cómo se desarrolla este, este segundo experimento, pero creo que en principio eh, también ha dejado buenas sensaciones. Y sobre todo algo que parecería irrelevante, eh, pero creo que en estos tiempos no lo es tanto. Uno es que en lugar de 13 juegos que se utilizan, en una carrera o un fin de semana para cada piloto, ahora solamente fueron 11. Estos, digamos que se ahorra neumáticos, y algo que yo no había caído en cuenta, también se ahorra, ¿sabes en qué? En el traslado, es decir, son 120 neumáticos menos los que se utilizan justamente con este nuevo sistema, así que, bueno, requeriría incluso un, un tema de, de traslado o de, o de equipaje, permíteme la expresión así, menor, un poquito más eh, eh, pues más fácil más práctico, eh, vamos a ver cómo se desarrolla, yo coincido contigo, a ver qué pasa en Monza, Oscar, llegamos ya al final también de este espacio, yo quisiera preguntarte Oscar, a ver eh, viene carrera de sprint este fin de semana y viene también la carrera normal así que hay un par de carreras este fin de semana, ¿qué te parece que me das el ganador del sprint, para no hacer tan largo pole y bla 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 ¿Quién gana la carrera sprint que se va a correr el día sábado, Oscar?
0: Para mí, eh, la sprint la gana Max Verstappen, sin duda. Sin lugar a dudas, porque okay. este es un circuito Javo, rápido y el RB19 tiene todas las de, las de llevarse la victoria acá. Eh, mira, Hungría era más difícil, más contrario para el estilo de ¿Sí? auto que tiene Red Bull. Y, y, Spa, y Spa está mandado a hacer para, para Red Bull. Así que sí estoy es de acuerdo. Sí, incluso en pensaban otro. que
1: era el momento. Incluso en, en España decían que era el, el ideal, el Hungría para ver si Fernando Alonso podría ganar. No, hombre, muy lejos quedó Alonso. Yo coincido contigo. Creo que a ver, no sé, no sé, si, no sé si vas por ahí. Gana el sprint Max Verstappen, gana la carrera principal Max Verstappen, pero también se lleva la pole el viernes. Podríamos estar de acuerdo que esto va a ocurrir.
0: Yo estoy apostando al Gran Chelem. Y así te, te respondo, wow. de, de alguna forma. Bueno. Sí, eh, yo creo que este podría ser, de hecho se habría lleva, que buscarle oh. otro nombre, oh, porque, claro, porque un Liga gran Salem con carrera Espíritu sería la primera vez. Entonces, yo creo sí, que va sí. por ahí. Se va a llevar
1: todo, hasta como, hasta como en las, en las bodas que se llaman los, los centros de mesa, hasta eso se va a llevar también Max Verstappen. Ok, ya estoy de acuerdo contigo. ¿eh? A ver, uno... Paul, Victoria en Spring, Victoria en la principal, Max Verstappen, en Vuelta fin, ¿so de acuerdo. Ok, pasemos entonces al segundo lugar, el podio de Bélgica para el domingo. Segundo y tercer lugar, Oscar, ¿quién se lo va a llevar?
0: Bueno, aquí me gustaría ver que el mismo RB19 que lo llevaría la, al banderazo cuadros en el primer lugar a Max Verstappen sea aprovechado por Checo Pérez, porque justamente aquí va a tener la ventaja de un circuito rápido, con un auto que, que es, pota, es potable para este tipo de circuitos, digamos. Así que yo pondría a Checo en el segundo el día domingo. Y en términos de ritmo de carrera, lo mismo va a aplicar para el resto, ¿no? Entonces, yo veo a un McLaren en el tercer lugar. Entonces, te diría que podría ser, para ponerle un poquito de sazón, Max Verstappen, Checo Pérez, Oscar Piastri. Y
1: Piastri, no Norris. Piastri, ¿qué estás diciendo? No, Norris. Escuché bien, y dije, Piastri. Sí. Sería el primer podio de Piastri entonces en la Fórmula 1. Suena interesante, suena interesante, pero yo te voy a llevar la contraria. Voy a poner ahora a Luis Hamilton detrás de Max, detrás de Checo, llevándose entonces el tercer lugar de este podio. Oye, por cierto, viste, todo el mundo vio y se hizo muy viral cómo rompió el trofeo Landon Norris de Max Verstappen. Trofeo que vale 40 mil euros, Oscar, 40 mil euros y que tardaron seis meses en hacerlo. Eso sí se hizo muy viral también, ¿no? O sea, a ver si tiene más cuidado Lando Norris. Cuando se suba al podio hay que tener cuidado con lo que hace Lando Norris, ¿no, Oscar?
0: No, muy, muy divertido. De hecho, yo no sé si lograste ver una de las historias de, de Lando Norris al final y él logra colgar una... No me acuerdo cómo es la palabra en japonés. Este, seguramente alguno de nuestros fanáticos lo va a, a, a recuper, la va a recordar allí. Pero de este arte japonés de, de volver a agarrar un jarrón roto y poner las uniones con oro... Y decía que, que dice que este tipo de jarrones tiene mucho más valor porque pues han pasado por, por cosas y, y ha sido como reconstruido con oro y toda la historia, ¿no? Y, y no pone una historia con el jarrón de, de Hungría, el trofeo de Hungría, todo reconstruido con oro. Como diciendo, bueno, trata de, de, de verle el valor por este lado, ¿no? Pero 40 mil euros eh, se gastó el hombre ahí en eso. Eh, yo, yo soy Maxi y se los cobro. Me parece. Sí, ¿no? Fácil.
1: Él decía Nando Norris, no, hay un seguro, McLaren tiene un seguro que debe pagar por el, por el trofeo. Yo estoy de acuerdo, incluso a lo mejor ese, ese trofeo podría valer más, ¿no? Ahora, como bien lo dices, ya reconstruido claro. y con lo que representó. Este fue el trofeo que ganó Max, pero que rompió Lando Norris, así que ese podría tener incluso un valor superior. Eh, al paso de los años quizá ese, ese, valor, ese valor de 40 mil va a pasar a millones de dólares. No, no, no tendría Sin yo duda. la menor duda en ello. Oiga, pues llegamos al final de Escudería Doble D. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Eh, Oscar Reyes, antes de despedirnos, ¿algo más?
0: No, eh, Javo, gracias por, por estar acá, por compartir esta plática deportiva, sobre todo la Fórmula 1. Le mandamos un saludo a la güera, esperamos verla la semana que viene y ya mismo, el fin de semana que viene, tenemos Spa Francorchamps, que es de estos circuitos de la vieja escuela que no te puedes perder de ninguna manera si te gusta la Fórmula 1
1: y además con el, la carrera de Bélgica va a arrancar también la segunda mitad de la temporada, muy bien pues junto a Oscar Pérez en la producción El Mago de Oz, también junto a Oscar Reyes soy Javier Garay un abrazo para la güera, pásenla bien gracias y hasta la próxima escudería doble de especialistas del deporte Gracias
0: por acompañarnos en Especialistas
1: del Deporte, hasta la próxima